0: Hello， 大家好，欢迎收听顽童电台，我是老顽童阿土。今天跟大家聊一个话题呢，是烟啊，烟什么什么烟呢？不是那个闻的那个那个那个那个那个烟啊，呃，是香烟。香烟呢，呃，烟草啊，作为人类的一个怎么讲？半水平吧，已经存在了很多很多年，嗯、呃，这个历史我们就就不去研究了啊，嗯、呃，然后我就从我们这个年纪，大概七零后、八零后，嗯、呃，讲一下对于香烟的回忆，因为首先小时候呢，嗯，就家里面大人基本上都是抽烟的，呃，然后。那个时候，烟盒呢也经常作为一种玩具来去玩折叠了成一种三角形啊，大家一起通过各种方式去较量比赛啊，然后换更多的烟盒。嗯、呃，然后不同的烟盒之间还有非常严格的鄙视链。那个时候有大鸡、凤凰、双马、重九、红双喜。但是后来，现在这就,就是各种香烟越来越多，名目非常繁多，还有所谓的虫草的，是吧？还有这个所谓的，怎么说呢？有营养的，我还见过有营养的那种香烟，说里面有各种的草药，什么说法都有啊。现在非常贵的，也都炒到几百块钱一盒啊。那种，其实说实话，它更多的是一种洗脑，对。然后再就是马季啊，有一年在春春晚的时候啊，然后他扮演了一个小品，应该是那个应该算是最早的一个小品吧，一个单口相声吧。那、啊、讲了一个叫“宇宙牌香烟”啊，宇宙牌香烟。那那个算是你想那个时候能在春晚上大模大样的抽烟啊，在讲这个香烟的事情，所以说那个时候大概八十年代初，所以说。呃，八十年代末吧，整个社会对于抽烟这件事还是默许的，还是非常非常认可的，对吧？而现在基本上，呃，至少在北京是公共场合是不能吸烟的啊。有的个别这个不太守规矩的同学呢，在包厢里面可能会要求抽烟啊。然后说到呃。个人呢，就基本上是从中学开始，身边的同学呢，有从家里边顺的烟开始要尝试一下。那个时候我是还还还没有这种爱好啊。到了大学呢，身边抽烟的人就多了一些。那个时候宿舍里边有一个同学，呃、就还是蛮喜欢抽烟的。他每次呢抽完烟的烟盒呢，他都不扔。然后在墙上一码码了半墙、啊，一直放了很长很长时间。真正我开始尝试尝试对这东西产生好奇呢，是大学快毕业的时候吧，那个时候也二十岁左右啊，嗯、呃，那个时候就感觉，就整个人希望可能是内心希望成熟。但是什么是成熟呢？又不知道，就蛮希望能够获得一些社会的对成熟的定义。那 s o m 可能说，嗯、呃，抽烟是一种形式上的定义，对吧？你可能呃留长发或者是留胡子，穿的奇怪一些，对吧？通过各种方式去 prove 啊、呃，去证明这件事情。然后那个时候就是，呃，开始的，啊、呃，开始的，然后慢慢的，那时候还挺少的，但是后来读研究生的时候，因为确实学习比较苦闷啊，当然这不是一个特别好的理由啊，就开始这个相对大量的消费这个香烟，嗯，这个这个这这个是必须自我检讨的。嗯，然后后来呢，就是到了工作以后，工作以后在单位上，就说实话，你你你要跟同事建立连接呀、啊，对吧？你跟同事建立连接，你跟客户建立连接，你跟一些 social party 上的一些人建立连接，它更多的是一个什么呢？是一个叫社交工具，对吧？它就是一个社交的一个一个一个媒介啊、呃，它跟嗯，女生说拉着一起去上厕所，就大概是一个道理，是吧？你你说男生说拉着手去上厕所，这事儿不合适，对吧？其实他更多的像像是在在在分享一件事情，比如说你和我在同一个时间做了同一件事情，那么这意味着 OK， 我们两个人就有连接了，是吧？这个层面上，就比如说。经常说的什么一起扛过枪，一起下过乡，就说、是、对吧？就一起抽过烟。哎，就像我那时候在新浪上班的时候，哎，那个时候就整天一群人在老在楼道里抽烟，对吧？那个时候就有共同的话题。你在呃座位上，在工位上你不能聊的话题，你在这个吸烟区你就可以聊，就大家的关系会变得更加紧密。或者你去参加一个一个这个社交活动。啊，然后你你给大家分烟，哎，这就是一种是一种积极的融入大家的一种态度，是吧？然后，对，后来呢，就是像，呃，其实我研究，我能说分析啊，就是为什么男生会喜欢抽烟，因为女生她会喜欢口红，对吧？嗯、现在喜欢口红简直有点疯狂，是吧？各种色号，这个咱们也看不懂。但男生呢？当然，男生也讲究讲究各种香烟了。其实基本上都是这种口唇、口唇的欲望，对吧？得到小时候口唇的欲望，呃，得到再一次的延展，有点像弗洛伊德的这些理论，在生活的方方面面都得以展现。就是你小时候对这个世界所有的诉求，将会在你长大了以后呢，继续不断的去延展。女生呢就抹口红，男生呢就抽烟，就大概是这样。那喝酒可能也是一种，对吧？喝酒我们就先不聊。嗯，然后很多人就就会也会去说呢，说那抽烟是能够找到这个世界上有一个有一件事物能够和自己相处，是吧？如果没有人和他在一起的话，那他有一支烟，点着看着他。呃，香烟的这个燃烧和自己生命的燃烧是同步的，自己也很开心，就是这种有一种自我麻醉的这个感觉。就这种日子呢，我也过了很久。然后，对我还举一个典型的例子，你像我是零五年去的北京，嗯，就讲我自己关于抽烟好玩的事儿啊。零五年去的北京，那个时候没有什么钱。嗯，就先开始抽，呀，红梅，嗯，红梅还是非常非常，抽了很长时间。后来抽红塔山，红塔山那时候好像要五块还是七块，就稍微显得有点贵。嗯，再后来呢，就不记得了。嗯，现在因为确实太久没有抽烟了，就不记得了。然后有一次我记得特别清楚，我是因为帮查理出那本《给你一个亿》，我是要去跟那个凤凰联动的张小波啊开会，我跟他的一个朋友啊约了约了那这个这个张小波见面，然后我朋友呢就说：“哎，你抽烟吗？”我说：“我抽烟啊。”他说：“啊，张小波也抽烟。”我说：“那得带盒烟了、啊。”哎呦，我就跑到隔壁烟店里面一看。这贵的是真贵，那也真买不起，是吧？就也不是买不起，就是不值当。但是呢，我就突然一想，哎，这个有标准品啊。标准品是什么呢？就是中南海，是吧？中南海从这个 1.0 的、0.8 的、点五的、点三的、点一的，那这种呢，它属于一种，它叫呀，这叫什么型来着？烤烟。就是这种烟啊，这种烟就是中南海这种中南海七星，呃，就是这种烟。这种烟呢，就是说它是,是一种偏好啊。烤烟你像中华那种，那有的就贵的没边儿了，对吧？这种烟呢，就就是、说哎，我就喜欢抽这种烟，对吧？你比如说像北京，在北京就有很多老爷们，就是我就就点八，对吧？我这辈子就点八了，我这辈子就点五了。点五的时候充其量十块钱，点八好像是七块钱还是五块钱，就大概就这样。它那个小数点越越,越数越小是越贵，因为它需要提纯嘛，要提纯、呃、说是提纯呢，你想它里边全都是化学物质，就是我往你这个烟叶里边加多少呢？加多少，那是你是通过化学来调节的。所以你从这个角度一想呢，你你你抽的那些烟基本上都是化学制剂，你知道吧？所以慢慢的，我就到了，呃，一三年，一三年的年 gap year， 我突然想再想一个问题，就是说，哎，我为什么要抽烟？因为那时候已经已经对香烟已经依赖到一定程度了，就每天醒来第一件事和每天最后一件事必须是抽烟。就搞得我很焦躁，因为对吧？因为我一三年就在静下来思考我和这个世界的关系。我就说，哎，我为什么，就感觉我摆脱不了这个香烟对我的这种这种控制，是吧？突然一想，我是一个人呢，应该是我来控制香烟，而不是香烟来控制我。然后我还得不断不断的去消费，不断的消费。你像我的车里边，常年是要背着。大半条烟呢，大半条烟是吧？基本上，开车的时候肯定是在抽烟啊，这种习惯其实挺不好的。所以我我就是一三年的六月份，六月下旬有一天我就就很认真的思考这件事情。然后前就是在那之前一段时间呢，有另外一个朋友看了一本书，叫《这本书能让你戒烟》，嗯。然后他就看着那本书呢，就把烟戒了。所谓的戒了、哦，后来他还是断断续续抽。但是我的戒就是嘎嘣戒了，到现在为止一口都没抽过。嗯、呃，那本书呢是这样，就是你你如果真心想戒的人看他也是有很大的比例是可以戒掉的。如果不是真心想戒，说我看本书能不能戒试一下，这个的概率。呃，有，但是会比较小啊。当时我看了完那本书，那本书其实他很嚣张的是说，我推荐你一边抽着烟啊，准备足够的烟，一边抽着烟一边看。哎，他足够有信心，说我能让你戒烟。当然，像我这戒了的，很相近的，可能还有还有人看了之后没戒的，那就不相近的。这个东西呢，有点像宗教，就是信则不大精深，是吧？不信啥都不是。就就像这种感觉，然后我呢，那个、时候就看完了，看完之后就真就戒了。看完之后呢，我是在一个茶馆里面，出来之后呢，我车里边还有，呃，四盒烟，三个打火机，啊、呃，我就都放在路边一个垃圾箱上面了，我就拍拍屁股，开着车走了。从此之后，从那天下午之后到现在，也没有想过说我要抽烟。就之前也戒过，脑袋边想过转悠，我要戒烟。”其实那那个时候，其实整个内心和就大脑和行动是不统一的，是不统合的，导致什么呢？就是我大脑想戒，但是身体呢说：“哎，不别戒、啊，就是对吧？好着呢，还得继续抽啊。”就这种感觉，所以导致我的身体会有很多的排异的反应，比如说这个起这个。这个口疮啊，舌头上起疮，就一戒烟就连续的就十天左右，那就受不了，是吧？那就再再得回到原来的状态去，那个状态是非常差的。就是当一个人你真正想戒烟的话，你必须是意识和身体都认为说你应该干这件事儿呃，我后来只有在梦里边。哦、梦见过自己抽烟，但是梦里边梦见自己抽烟的时候呢，都很焦躁、很懊恼，说：“操，你怎么又抽烟了、啊？你不是说好了不抽的吗？是吧？”就这,这种。后来醒了之后发现啊，这是场梦。这个梦最近一次做的都得三年多以前了，再后来就连这种梦都没有了。嗯。然后我那时候刚戒了烟没多久，突然有一天我就在路上溜达，溜达溜达，突然发现地上有一盒。连开包都没有开包的红色的长白山，<笑>然后我就惊了，我就待在路边，我还拍了一张照片发朋友圈，我说：“这难道是上天对我的考验吗？放一包完全没有人动过的烟放这是吧？”就，然后我又拿起来啊，拍两张照片，又放在、呃、路边凳子上，一点都没动。其实对我考研最大的就是我一三年一三年六月份结的业嘛，到了一三年八月份去西藏，回来的时候呢，我是搭了一个朋友的车，我们两个人开车开了四天三夜，从嗯日喀则开回来，开到北京，那一路呢，就是我们基本上就是连轴转啊，然后，呃。那个哥们儿呢，他是抽烟的，但是我那时候已经戒烟了。你想那时候是什么感觉？比如说他在抽烟，他在开车的时候，他一边开车一边抽，啊，他困了，然后我再开，啊，我们基本上就是说两人都开不动了，然后再再到这边住这所以说这个对我的这个考验真的是超级超级大，但是我那时候也是一根烟都没有抽，甚至闻见他抽烟都感觉特别的臭。确实戒了烟之后的人呢，基本上。就感觉别人抽烟是真是丑啊，这这个确实是没办法。嗯、呃，这种排异反应，就后来自己也知道，其他不抽烟的人闻见你抽烟是什么样的感受，有点感同身受的这这种意思。然后后来戒了烟呢，我身边很多抽烟的朋友，其实看我戒了烟，也第一反应是说你戒不了多久。我说你等着吧。我我我这辈子应该是不会抽烟了，就像我戒酒一样，我觉得我这辈子应该也不会再喝酒了。别人问我,我说：“你儿子结婚你喝酒吗？”我说：“只要他不让我喝，我就不喝，而且他应该也不会让我喝，对吧？因为我儿子还是这个，呃，倡导我戒烟戒酒最最最最,最积极的这个分子。<笑>嗯，然后有一些朋友呢，就是看见我戒烟了，也想戒。嗯，其实呢，比如说我上海的朋友啊，老马，马一木，马一木，他就是我那时候去上海，嗯，找他玩，对吧？我们俩人吃饭，他一边抽着烟说：“可以呀、啊，你这这这毅力。”我跟他讲了讲我的这个经韧的哲学啊，就思考清楚了我和香炎的关系，就我不再希望被香炎控制。他也特别的买账，说：“操，这个观点牛逼！”哎，我也接。后来，后来基本上没没借，一,一个礼拜又又又拿起来了。其实内心还真的就并没有真正的想去，想去借，想去借这个东西。就是他还是没有真正的想清楚，呃，就是你自己和这个物体之间的关系。你如果想清楚了或者就是、我我这辈子不会再很跟这个物体发生关系了的话，那确实。呃，就真的就不会再有这种可能性。嗯，当然最近几年，比如说北京，呃，当然上海也有啊，就是餐厅、公共公共场合都不允许抽烟。像新加坡就更更夸张，比如说写字楼周围大概有五十码可能都不能抽烟。就是这种城市对于。嗯，抽烟的管理还是越来越越来越严重。当然，香烟对于国家来讲也是税收非常重要的一方面啊。当然，这两年呢，就大家除了消费香烟之外，也有了什么电子烟，对吧？也有了雪茄，对吧？很多人也喜欢抽雪茄，雪茄有有一种那种调调的感觉啊，就是比较上档次那种感觉。电子烟呢，也是，就是换一种，其实大家都在逃避嘛。你如果说这个这个关系如果搞协调不好的话，那我有没有其他的避难所可以躲一会儿？哎，突然出现了，说有这个电子烟是吧？像上一期讲的罗永浩啊、哎，做电子烟小野这种东西呢，还有那个日本的那个阿 r s 是吧？这种东西其实都是一种都是一种逃避一种避难所，并没有真正的解决你和世界的这种关系。觉得这个哲学问题如果不解决好的话，嗯，嗯、呃，你还是不能够，还是不能够戒断，因为香烟这个东西对人的危害，嗯、呃，都还是有的。因为我这里已经不抽烟快七八年了吧，所以也没有缺少什么呀，也没有缺少朋友，也没有缺少乐趣，对吧？就是就多了很多的健康，对吧？健康的可能性，包括戒酒也是一样。我跟我我跟别人说，那我我不是说，我只是希望能够。把我健康活着的可能性和概率提高到我能做到的最高，这是我的目标啊！我不是说我多安息我的命，但是我很安息我的命。嗯，就是说，那那如果喝酒或者抽烟会对我的心脏、呃心脑血管有有潜在的威胁的话，那么我我,我为什么还要还要跟风，然后继续在这条路上去走呢？对吧？所以。还是要把这些东西都想清楚之后啊，想明白了，就人活的还是要更加清醒一些，是吧？啊，我觉得如果听完之后，听完之后，你你你你你就现在还在抽烟的同学呢，可以考虑一下，是不是认真思考一下你和香烟的关系啊？因为现在这个疫情期间呢，就是也容易帮助你更冷静的思考嘛，啊，对我们的人生也也都是有帮助，好吧？好，谢谢大家，这期的节目到这里，下次见，拜拜。